0: Sanando y Brillando con Lu, un espacio en donde hablaremos de diferentes temas y te compartiré cosas que yo he hecho para seguir brillando aún en momentos muy difíciles de mi vida. Soy Dana Lucía Duque y te doy la bienvenida a Sanando y Brillando con Lu, mi diario personal o algo así. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, el episodio número 14. Espero que estén teniendo unos días excelentes, navideños, ya casi se acaba el año, y yo sé que son muchos sentimientos encontrados para muchas personas. Para unos es la el mes más feliz del mundo, para otros es el más nostálgico, para otros el más triste, pero bueno, siempre agradecidos de que tenemos vida, de que estamos acá y que así sea una persona, por lo menos tenemos a alguien que con quién compartir y quién disfrutar y precisamente como estamos en el último mes del año y prácticamente pisando el 2024 hoy quise hablar como ya vieron en el título de cosas a las que debemos renunciar en el 2024 un pequeño disclaimer, hay varias cosas de las que voy a mencionar ahora que ya se ha mencionado en episodios anteriores y si han escuchado juiciositas y juiciositas el podcast Pero esa es la idea porque también es un record de cosas que hemos hablado desde septiembre hasta el día de hoy Que es lo que ha durado el podcast La primera cosa a la que sí o sí debemos renunciar para el próximo año es decir sí cuando quiero decir no Yo ya especifiqué esto en... en otro episodio creo que se fue. Ay, no me acuerdo cuál episodio fue. Creo que es el aprender a vivir para mí y no para los demás, en ese episodio yo hablé de esto de que siempre estamos como con esa presión de que si nos piden algo, si nos dicen algo, si nos ofrecen algo decimos que sí cuando en realidad queremos decir no y eso también evalúa mucho como nuestro carácter y nuestro respeto por nosotros mismos, entonces cuando queremos decir no de una manera muy respetuosa, muy decente, podemos decir que no a las cosas que realmente queremos decir que no o sea no, no estamos en la obligación de decir que Sí, y así nos estamos respetando mucho a nosotros mismos y marcando límites, de esto se habla en todo lado, creo que en algún momento en el podcast también lo tuve que haber mencionado, pero sí o sí tenemos que renunciar a las relaciones tóxicas relaciones de pareja, relaciones de amigos, relaciones en la familia, lo que sea, pero renunciar a las relaciones tóxicas, yo en un episodio hablé de que si es una persona que de verdad tú quieres tener en tu vida Trata como de solucionar, como de sentarte a dialogar con esa persona, no pelear, hablar, dialogar, comunicar con esa persona todo lo que sientes, todo lo que, no sé, todo lo que te hace mal, lo que sientes que esa persona te está haciendo o tú le estás haciendo a ella porque una relación tóxica a veces no es solamente el otro me hace mal, el otro me hace mal, el otro me hace mal, sino que uno también puede ser una persona tóxica en una relación, entonces llegar a acuerdos, dialogar si es una persona que de verdad tú quieres tener en tu vida y sientes que como esa persona te quiere puede cambiar esas cosas que a ti te incomodan. Pero si son personas que en sí ya son tóxicas, no solo contigo, sino en general, y tú ves que no te va a aportar nada si tu diálogo es, comuniques, hables lo que sea, entonces sí es muy importante marcar distancia. Si es una persona que no es cercana como a tu círculo social o familiar, pues hacerla a un lado de tu vida 100% porque a estas alturas no estamos para estar rodeados de personas que no nos hacen bien. Pero si saben que no puedes eliminar al 100% de tu, de tu círculo, pues entonces como marcar ciertas distancias, no confiar tanto en esa persona, tener en cuenta de que es una persona tóxica y una persona tóxica, uno puede estar contándole todas sus cosas, que se dé cuenta de todo lo que pasa en tu vida o cosas así como marcar ciertas distancias y no traerla tan cercana a ti como antes. Todas estas cosas que les estoy compartiendo en este episodio son de videos de una youtuber que se llama Nancy Loaiz, ustedes ya saben que he hablado de ella bastante, porque la admiro, me encanta su contenido, me encanta su personalidad, lo que habla, lo que transmite, todo y por eso quise como traer estas cosas inspiradas en como videos que ella ha hecho y cosas que ella dice que, ajá, que ella ha renunciado, que ella ha experimentado, en fin, lo que sea y esta en particular nunca la había mencionado en el podcast pero sí lo empecé a hacer porque de verdad sí siento un cambio y es renunciar a consumir contenido que no le haga bien a tu mente yo creo que de alguna manera o no sé si está la palabra adecuada pero somos un poquito masoquistas porque no sé, en TikTok en Instagram, en Youtube, en Facebook lo que sea, nos encanta ver a veces contenido que o es muy triste, muy depresivo o que nos hace mal o no solamente eso, sino perfiles de otras personas que nos generan como no sé si envidia, pero si sí es como que ay, esta persona, sí puede, sí puede pero no es como en... en plan de inspirarnos, sino como de ah, juepucha, yo también quiero pero no sé qué, pero al final no hacemos nada como para hacerlo, entonces como que nos da rabia entre comillas, que esa persona pueda y nosotros no, pero tampoco hacemos nada y es un curso un círculo vicioso pero sí como perfiles de otras personas que nos hace sentir mal o en el caso de las mujeres, no, pero es que esta vieja tiene un cuerpo súper lindo y yo no y no sé qué, o esta tiene mucha plata y yo no y como cosas así que no nos hace bien, o sea, no nos hace bien estar todo el día viendo tiktoks de o sea, pues el algoritmo obviamente nos va a mostrar uno que otro, pero pues ya es cuestión de nosotros y todo el tiempo vamos a estar pegados solamente viendo eso, siempre decimos que uno entra a TikTok para evadir los problemas y los encontramos pero con humor, pero a veces no es en tan humor y uno si sí se los toma en serio, entonces como que evaluar muy bien el contenido que estamos consumiendo en redes sociales y ser conscientes de que hay cosas que no nos hacen bien, que nos hacen sentir peor, nos hacen sentir tristes o en desventaja con otras personas, personas de nuestra edad, personas más jóvenes o personas adultas, pero que igualmente como que nos... Nos talla, nos hace mal Entonces hay que evaluar muy bien, hacer como un filtro De esto no lo quiero ver, esto sí, dejar de seguir Yo dejaba de seguir a muchas niñas que me hacían pensar como que yo no estaba como Pues no con la vida perfecta porque nadie tiene una vida perfecta Pero sí como, no sé, que me generaba como No sé cómo explicarlo, pero que no me generaba como sentimientos bonitos Entonces como que las dejaba de seguir Y tratar de consumir contenido que sea un poco más eh, productivo, educativo, chistoso, de comedia, lindo, no sé, como cosas así Porque todo eso que estamos consumiendo todo el día en internet, en el celular, en redes sociales Pues va derechito a nuestra mente Y pues ya tenemos que como hacer filtros de qué estamos consumiendo y de qué no Otra cosa es renunciar a querer agradarle a todo el mundo Yo creo que aquí varios estamos cansados de esa niña o ese man o esa vieja que siempre está como que no le puede caer mal a nadie, o sea siempre tiene que caer bien y si no le cae bien a alguien se frustra y como así yo quiero caer bien, ay no <risa> o si nosotros somos esas personas pues tratar como de entender de ese dicho que es tan famoso pero es real de que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo o sea hay personas a las que uno no le va a caer bien y está bien, no es que no es Solamente que pase algo malo contigo, sino que todas las personas somos diferentes, cada cabeza es un mundo, o sea, uno no puede caerle bien a todo el mundo así sea uno la mejor persona del mundo. No. Y ese impulso de querer agradarle a fuerza a todo el mundo es imposible. Es imposible. Y se creo que se vuelve algo muy tóxico como para nosotros mismos. Entonces como que hay que empezar como a soltar eso. Simplemente uno tiene que encargarse de ser buena persona, de ser un buen amigo de brindar cosas bonitas a las demás personas, pero no por la intención de querer agradar, porque tú puedes ser la mejor persona del mundo, pero si alguien no te quiere no te quiere y punto, entonces soltemos eso, No tenemos que caerle bien a todo el mundo cada cabeza es un mundo todos tenemos nuestras pens nuestros pensamientos diferentes y ya, eso está bien otra cosa que es importante dejar atrás es la presión de encajar en el estándar de belleza, en el estándar social, en cualquier estándar que se haya eh, dejado como en la sociedad. Ya estamos en el 2023, casi 2024, siglo XXI, yo creo que ya hoy en día el 90, 60, 90 ya, chao, ya hoy en día el hombre que tiene que ser el que responde por la casa y la mujer que se queda. Eh, de ama de casa ya eso es para quien lo elija más no porque sea una obligación una mujer que se quede en su casa que de verdad lo quiera hacer está perfecto pero si una mujer que no lo quiera hacer y quiera salir a trabajar o a estudiar o lo que sea también lo puede hacer porque van así como que ay no pero dan allá hay muchas mujeres que estudian y trabajan sí pero todavía falta mucho y sobre todo en latinoamérica y lo mismo con el estándar de belleza como que ya o sea el cuerpo perfecto no existe el, el hombre así súper alto, acuerpado, divino, tampoco tiene que ser siempre así. Ya, o sea, debemos soltar eso uh, un poco porque la belleza para mí es subjetiva. Cada quien tiene gustos diferentes, a cada quien le parece lindo una cosa y feo otra cosa y viceversa. Yo creo que ya el tema de la mujer perfecta, la mujer divina, como que... O oh, no solamente en mujeres, también en hombres o diferentes personas en general. O sea, ya... Digamos que no tenemos que tener como esa presión de que es que si yo tengo este gordito, de que si yo tengo la cola así o que si no soy así o que... Es muy difícil porque lamentablemente nos metieron eso en la cabeza desde siempre, pero ya no podemos seguir teniendo presión de eso porque... Vamos a vivir infelices toda la vida O que ay, es que no, no nos podemos brotar la cara O es que el pelo los hombres lo tienen que tener corto Que la mujer lo tiene que tener largo O que, o sea, ya cada quien que se vista Que luzca y que esté como quiera Y como se le haga y como se sienta bien Y a la única persona que le tiene que importar Es a sí mismo o a sí misma Trabajar con eso es algo demasiado difícil Porque uno, uno obviamente tiene eso en la cabeza De que quiere agradar, de que quiere verse bien Pero muchas veces no lo hacemos por nosotros otros mismos sino que lo hacemos por los demás porque van a decir de nosotros porque no sé qué o porque no sé cuánto entonces, no, esa presión ya De encajar en cualquier estándar No solamente el de belleza, sino en general En cualquier estándar, es que yo tengo Que hacer esto porque es el deber ser Es que yo me tengo que casar Porque es el deber ser, es que yo Tengo que tener hijos porque eso Es lo que todo mundo hace, ¿no? O sea Es evaluar, yo de verdad me quiero casar Yo de verdad quiero tener hijos Yo de verdad quiero hacer una carrera Yo de verdad me quiero quedar en casa Es evaluar todo eso, lo que de verdad queremos Y cómo vamos a hacer para conseguir lo que en realidad queremos, pero no hacer las cosas porque nuestros papás nos lo dijeron, porque es que así se ha funcionado el mundo todo, siempre no, sino hacer las cosas porque de verdad nos nacen y queremos. Probablemente ya están cansados de que hable de lo mismo, pero renunciar al diálogo interno negativo qué cosa tan poderosa, de verdad, qué cosa tan poderosa cuando uno se deja de hablar mal o por lo menos es consciente de cuando uno lo hace yo creo que ya que uno nunca más se vuelve a decir algo feo a sí mismo no es que sea imposible, pero sí es muy difícil Pero entonces ser un poquito más consciente Como que, ay, yo tan tonta Ay, no, 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 yo, pero yo por qué me estoy tratando así O yo por qué es que soy tan bruta Ay, no, 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 pero yo por qué estoy diciendo eso Es evaluar, ser conscientes Porque el diálogo interno Tiene un poder demasiado grande En nuestros pensamientos Nuestro sentimiento, nuestra personalidad En todo eso Entonces ahora conociendo ese poder que tiene el diálogo interno Sobre nosotros mismos Se imaginan que empezáramos a hablarnos más más bonito o por lo menos ser consciente cuando nos estamos hablando mal, o sea eso tiene un poder gigante y creo que eso cambia mucho como la percepción que uno tiene sobre uno mismo, empieza como a cultivar un poco más el autoestima, el amor propio y todas esas cosas como que uno se empieza a valorar uno mismo, entonces y eso automáticamente todo el mundo también lo empieza a ver y es, eso es muy bonito, es de las mejores cosas que uno puede hacer por uno mismo, hablando de cosas muy internas, mejorar ese diálogo. Importantísimo, importantísimo renunciar a las quejas Yo siempre he dicho que hay una delgada línea entre desahogarse y quejarse Y una está bien y la otra a veces no tanto Si tú me llamas y me, o me escribes y me dices como que Ay, quiero desahogarme contigo, me está pasando esto, 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 esto Obviamente yo te voy a escuchar y te voy a aconsejar si puedo O voy a hacer algo para que te rías, no sé Pero algo, por lo menos decirte que ahí estoy Pero uno nota, bueno yo por lo menos noto cuando alguien se está quejando Cuando todo el tiempo... Sí, como con esa energía pesada Hablando de sus problemas No desahogándose, sino con una energía Pesada, es que estoy No sé, o sea, no sé cómo explicarlo En palabras o cómo ponerlo en ejemplo Pero sí es un error que a veces Cometemos, sí, porque no, no solamente Hay uno que otro, no, todos hemos caído En eso, y yo he aprendido que Entre más uno se queja, más Cosas negativas llegan, yo sí tengo Muy claro de que el positivismo tóxico No está bien, yo fui así, ya lo estoy Cambiando y creo que en un episodio podemos hablar de eso es el positivismo tóxico Pero hoy en día me he dado cuenta De que entre más pensamientos Y cosas negativas uno siempre Eso es lo que uno va a cosechar Entonces como que la queja llama negatividad Y siempre como tan negativo Yo me acuerdo que Dani me decía eso Creo que el año pasado No me acuerdo Pero es como que Dani a mí me estresa la gente Que todo el tiempo es negativa Que todo el tiempo ve todo oscuro Y no, pues uno tiene sus problemas uno de vez en cuando se desahoga y uno dice Pucha, estoy mamado de, de todo esto pero ya, o sea, como tratar de ver como, bueno, cómo soluciono verla bonito, como que no todo está mal uno no puede tapar el sol con un dedo uno no puede ocultar sus problemas hacer de cuenta como que no pasa, no porque uno sí tiene que ser realista y aceptar pero quejarnos todo el tiempo eso lo único que va a llamar es más cosas malas, así que como que bueno, me está pasando esto, cómo lo soluciono no tiene solución, bueno, voy a esperar a ver qué pasa, confiar en Dios y quiero llorar un rato, voy a llorar, todo un día si quiero me voy, me deprimo y me acuesto todo el día en la cama, pero al otro día es como, bueno, voy a solucionar o si no lo puedo solucionar, entonces ¿qué hago para sentirme mejor? y ya o sea, no estar quejándonos todo el tipo porque sí, la verdad, el poder de la mente y de las palabras sí es, es muy grande la verdad, este año fue que me di cuenta demasiado de eso, demasiado de que uno se pone como a hablar siempre en un lenguaje negativo y ahí va a seguir uno, pero cuando uno decide cómo cambiar eso no sé las cosas como que empiezan como a cambiar empiezan como a tomar otro rumbo otro curso o así no lo hagan ya por lo menos uno se siente bien dentro de sí otra cosa a la que decidí renunciar este año porque sí soy culpable me pongo en primera fila de hecho porque sí soy <risa> y es renunciar a compararnos con los demás ahí sí soy, sí soy, sí soy literal yo soy una persona que siempre se compara con los demás con otras niñas o con otras personas de mi edad o personas a las que les gusta lo mismo que a mí o siempre, siempre, o las personas con las que me gradué o las personas con las que estudié en el primer colegio como que siempre me estoy comparando, sobre todo en la parte como profesional, laboral, académica siempre me, estoy, me estuve comparando, como de que es que yo tengo la misma edad que él o que ella y ella ya lleva como tres años en la universidad y yo ni siquiera sé qué quiero hacer y yo no sé qué, y yo no sé cuál ay pero esa persona ya se graduó, ay pero esa persona también le gusta esto y ya por dónde va y yo ni siquiera he empezado y siempre esa comparación y en mujeres también de que hay esa niña es más linda que yo o yo no sé qué o yo no sé cuánto, mire ya todo lo que logra pero yo no y, y siempre la verdad no, ay yo creo que la primera vez que lo digo así como tan abiertamente pero sí, he tenido etapas de mi vida en donde me comparo mucho con otras personas, demasiado y me siento, creo que una vez lo dije en el podcast, siempre que me comparo me siento en desventaja, no me comparo para sentirme más, sino que me comparo sintiéndome en desventaja tampoco es que me sienta menos pero sí en desventaja, como que Ay, esa persona todo lo que ha logrado o con personas que incluso son mucho más jóvenes que yo y es como que ya tienen una vida súper todo, súper resuelta y yo aquí que ni siquiera sepa dónde voy o qué, va, qué camino va a coger o algo así, entonces eso sí me hacía sentir muy mal, si sí me hacía sentir muy mal y le echaba la culpa como a todos los procesos de salud que ya ustedes conocen y es como que ay dios mío hasta cuándo, cuándo va a poder empezar a hacer mi vida, lo que yo quiero hacer, lo que quiero lograr y no estar como ya 21 años y no he hecho nada, pero pues obviamente ya hoy en día he cambiado mucho eso entender que la vida no es una competencia, no, y si es una competencia pues conmigo misma, no con los demás cada quien vive sus procesos de maneras diferentes por diferentes razones también, o sea todo es diferente para cada persona valga la redundancia y como tres veces diferente, pero pues es la verdad entonces ya he aprendido de que ya, o sea, ninguna persona es más que yo, si tiene 30 mil títulos y yo no tengo ninguno, yo vivo mi vida, vivo mis procesos y también me he dado cuenta de que a pesar de que no he hecho lo que quiero, sí he hecho muchas cosas Cosas que para mí son importantes, o sea, a mí no me importa si la otra persona dice como que Ay, no, pero eso no me interesa Entonces que si son cosas pequeñas, son cosas grandes, ya eso queda como a mi criterio personal Porque yo soy la que la he hecho, yo soy la que he invertido tiempo en cosas que me gustan Independientemente si me dan un título o me dan plata, porque en la vida no todo se rige a eso entonces ya he como aprendido de que yo no me tengo que comparar con nadie más y esa es como la invitación, nadie es comparable con nadie, o sea si te vas a comparar con alguien compárate conti contigo mismo, ya, fin, cómo eres hoy, a cómo eras el año pasado y cómo quieres ser el próximo año y ya, esa es la única competencia como que uno tiene consigo mismo ay, en esta también soy culpable, <risa> no, yo creo que en todas, yo creo que en todas pues todos somos culpables en todas, pero pues esta sí me ha afectado bastante, y es el desorden, tengo que renunciar al desorden, si sí, yo soy desorganizada, yo cojo una cosa, y para coger una cosa, tengo que desorganizar mil, pero ya también lo estoy trabajando, porque siempre iba a las carreras, siempre ando cogida de la tarde, siempre me llego tarde a todo, pero ya lo estoy cambiando, y es como que entonces me va a tomar el tiempo, de hacer las cosas con calma, dejar todo organizado, pues, un ejemplo, pues cuando voy a salir y dejar todo bien y me voy, ¿sí? Y llego a tiempo. <risas> y cuando estoy obviamente mi tiempo libre, pues tratar de que todo esté organizado, porque ay, no, eso que vemos en los libros de autoayuda en TikTok y un poco de videos es verdad de, de cómo está tu cuarto, es cómo está tu mente. Entonces, trato de como tener mi espacio como organizado, porque el desorden genera estrés. El desorden genera como una presión en la cabeza, como de ay, no, es que a veces uno ni siquiera sabe por dónde empezar de ver todo tan desorganizado. Entonces, Sí, sacar el tiempito, tener todo ordenado No solamente como el espacio Físico, sino también, no sé El celular, eliminar cosas que uno no Debería tener allí, organizar muchas Cosas, el tiempo, es que necesito hacer esto Tal día, tal otro día, que si tengo que Hacer esto, que si tengo que hacer lo otro, tengo que hacer una vuelta Tengo que salir, ser un poquito más organizados Con los espacios, con los tiempos Con el celular, con todo Y sí, hay que renunciar al desorden, de verdad Y que eso sea un propósito Para el próximo año La penúltima, la verdad, ni siquiera sé cuántas pero pues la penúltima cosa de la que voy a hablar de la que tenemos que renunciar es renunciar a renunciar cuando algo no sale como se espera como así no entendían a renunciar a renunciar si sí, esto lo hablamos en el episodio número 2 si mal no estoy de que no sé estamos como con la idea del perfeccionismo que eso es otra cosa a la que también debemos renunciar porque la perfección no existe y es que si algo no sale como yo espero o como yo quiero que salga, yo lo dejo a un lado Y no le doy como el espacio, como el tiempo de que ese algo evolucione Y como el tiempo de decir como que bueno ahorita no me está saliendo Pero le voy a seguir haciendo y le voy a seguir metiendo esfuerzo o dinero lo que sea hasta que se dé o sea no renunciar a la primera porque yo digo que uno renuncia a la primera y es como dónde está la constancia, dónde está la perseverancia dónde están como las ganas de que ese algo, lo que sea, se dé entonces hay que tener un poquito más de confianza en uno mismo en, en lo que uno está haciendo y no solo confianza sino esfuerzo como esa, esa chispita de voy a darle hasta que, hasta que esto resulta, hasta que esto se dé como decimos, entonces sí, hay que renunciar a renunciar cuando algo no sale como se espera y la última, que yo lo puse en una historia del, del Instagram del podcast, pero pues ya hace semanas, un mes, no me acuerdo, lo he hablado en terapia también, y es como renunciar a esa presión de ser 100% coherente. Yo tengo mi problema con esto, porque siempre decimos como que hay nada mejor que una persona que diga y haga lo mismo, que no sé qué, que no sé cuánto, y sí, pero no, yo soy una de las personas que dice que para todo hay un límite, todo tiene un límite. Y para mí el tema de ser 100% coherente tiene un límite Porque no sé, entonces si yo hoy digo que no sé, que no me gusta tal cosa Entonces si el otro año me gusta, entonces estoy mal porque no sé, o sea, el año pasado dije que no lo hacía, pero este año lo quiero hacer, entonces eso me hace una persona incoherente. Yo digo que hay ciertas cosas a las que no debería aplicar el, el ser 100% coherente, porque el ser humano evoluciona, el ser humano cambia de opinión, cambia de parecer, de pensamientos, de gustos. Y, y sí, y de igual, de igual manera yo creo que una persona nunca va a ser 100% coherente porque yo creo que hasta todos los días en algo cambiamos de opinión. Entonces tal vez yo ayer decía que quería una cosa pero hoy no la quiero. Y ya, y eso no me hace incoherente, simplemente estoy cambiando y estoy evolucionando. No me malentiendan, si hay personas que juran y dicen mil cosas y hacen otras totalmente opuestas. Que hacen daño, pues ahí yo digo ok, o sea pues tampoco ¿no? por eso digo que hay ciertas cosas que no debería aplicar el ser 100% coherente ya es como a cada quien en que decide ser coherente o no y si es productivo, si es bueno o si de pronto es negativo o es malo, yo lo digo porque esa presión de ser 100% coherente hace que nos cobijamos mucho de vivir y de ser lo que de verdad queremos ser o como de verdad queremos vivir, sí, porque estamos como que ay no pero es que yo ayer dije esto y si hoy hago lo otro entonces la gente va a decir como siempre nosotros pensando en lo que la gente va a decir entonces como que no hay que soltar eso y uno es el, un, el único responsable de lo que uno quiere, lo que uno hace, lo que uno le gusta entonces hay que respetar mucho eso, y siempre evaluando de que lo que uno haga diga o piense pues sea algo Positivo, o sea algo que aporte a nosotros O a las demás personas Si nos ponemos como propósito Renunciar a todas estas cosas en el 2024 Creo que podemos alcanzar Una versión muy bonita de cada uno Y sentirnos muy bien con nosotros mismos Ya que esa relación con uno mismo Es la más importante que uno debe cultivar La que uno tiene que darle amor A la que uno tiene que darle Demasiada, demasiada importancia Porque al final somos nosotros con nosotros No con nadie más Y así podremos sanar muchas cosas y seguir brillando siempre espero que les haya gustado muchísimo este episodio si es así me gustaría que comentaran aquí abajito en la cajita de Spotify qué les pareció, si les gustó, qué les gustaría escuchar y que lo compartan en sus redes sociales, con su familia, con sus amigos y así poder llegar a muchas más personas no te olvides de rankear este podcast con cinco estrellas que nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, que puedes encontrar este podcast en Instagram como arroba sanando y brillando con Lu, y que a mí puedes encontrarme en Instagram y en TikTok como arroba Danalucía duque. Dana con doble N. Bye, bye.